0: 第六问：石头为什么会悲嚎惭愧？一块石头没有能够去补天，被抛弃在青埂峰下。细想起来，也不是什么坏事儿。好比别人都去上班，唯独自己可以休闲，享受些晨烟暮霭、明月清风、鲜花为伴、乔松为林，也是神仙一样的日子。可是他却自怨自嗟，日夜悲嚎惭愧。补天在这里是一个绝大的象征，象征着一个人，一个读书人所能成就的最终正果。通俗一点说，也就是做官，去做那惊天伟地的大事业。所谓“了却君王天下事，赢得生前身后名”。关于中国的儒教是不是一种宗教，学者间历来争论很大。我倒是以为。中国真正的宗教是礼教，礼教以权力崇拜为核心信仰，以等级制为突出特征。中华文明在这一点上与西方文明形成一个极大的反差。西方的神权与政权是分立的，信仰具有独立性。俗世的国王登基往往还需教皇加冕才算正统，教育也是教会来办。中国的礼教却是高度政教合一的，皇帝是天子，其地位相当于西方的耶稣，朝廷即是教廷，各级官吏就是神职人员，教育是由各级官府来办，教员亦是官员，整个社会以政治地位为等差形成各种等级，而儒学经典则是这个礼教的教义，是为礼教服务的。那些以儒家经典为教科书的旧时代读书人，则只能是预备官吏和预备教职人员，等于佛教中的小沙弥。因之，旧时代的读书人不像如今的读书人，有许多条人生道路可供选择。他们当时只有一条道路可走，就是考取功名，做官，做大官。其中正大者可以治军。尧舜上，再使风俗淳。下贱者也可以搜刮财富，张大门楣。越是有才华的读书人，他这个功名心越大，从政的欲望越迫切。至于吟诗作赋、著书立说，通统可以作为从政之余的消遣。若是一个读书人仅仅以一个作家、诗人名士，那么百分之百可以肯定，他是一个。不得志的读书人，一个穷愁著书人。可是我们的传统社会有一个很奇怪的现象，就是越是有才华、有抱负的读书人，越是不容易得到重用；越是无能无德的小人，越是能够飞黄腾达。于是便有了许多生不逢时的哀叹，许多怀才不遇的感愧。但是这种趋艺人才的现象。反而给中华文化发展带来极大的契机。那些绝望的读书人在感愧之余，从事著书立说、文学创作，创造出灿烂的中华文化。我们可以十分肯定地说，灿烂的中华文化其最精华部分，完全是不得志读书人创造的。孔子不得志，山定六经；屈原不得志。富有《离骚》，司马迁不得志，著有《史记》；李白、杜甫不得志，而有盛唐诗歌；直至曹雪芹不得志，写出这一部《红楼梦》。如果我们把这一块被抛弃在青埂峰下的石头，看作普天下不得志之各类才人的象征，我们就不难理解他那一种难言的痛苦。但是这种痛苦却又造就了一种绝大的转机。石头在绝望之余，要另寻另外的出路。既然上天无路，也许入地有门。于是他要到那万丈红尘中去走一遭，到大地之上那温柔富贵之乡游历一番。这一番游历使他有了新的发现，新的感悟。他发现了那些有着天生丽质。有着绝代才华的闺阁女儿，这些女儿却都是被压抑、被摧残的薄命私理的人物，都没有什么好的命运。在这里，书中所写的那些女儿，就再也不单单是女儿了，他们是普天下被屈役的人才的象征。因之，我们完全可以把《红楼梦》一书视为一部为普天下被屈屈的人才张目的著作。那么这块石头，在发现了这种大量存在的区域人才的现象之后，悟到了什么呢？他悟出了一个“情”字。他这一悟，石破天惊，竟因此创造了一种崭新的宗教——情教。他便也成为情教的通天大校主。这一个“情”字，不是简单的爱情之情，而是统包一切人类美好情愫的。大写的情字，他要用纯情、真情来作为处理一切人际关系的准绳。在这一个情字面前，众生平等，无有高下。这就从根本上与传统的礼教以权力为核心信仰、以维护等级制为突出特征的礼教划清了界限。前人早已指出，曹雪芹是立教之人，这四个字。只有千军之众，立教的是什么人呢？是基督，是穆罕默德，是佛陀，是孔孟，是老庄，都是站立在人类精神源头的至圣极贤。曹雪芹就是那一块被抛弃的石头，《红楼梦》就是情教的福音书。正是因为这一个光艳万丈的情字。曹雪芹才使古老的中华文明重新焕发出夺人眼目的特异光彩。